0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E chegamos a ele, um momento especial, um momento único. O um momento do último podcast do ano. Por isso, hoje, eu trouxe uma edição especial com tudo que... Mentira, gente, não vai ter edição especial. É mais um episódio normal do podcast. <risos> Ai, ah, sou preguiçosa? Não é por isso, não. É que eu já faço tanta coisa especial no canal, enfim. E aqui é diferente, né? Aqui é meu diário de bordo. Alô, alô. Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Esta é a Drag Queen Sorte de manhã, gente, é de manhã, tô gravando esse episódio 10 da manhã aqui, vou editar, tá bom? Vou editar, eu mesma vou editar, porque Vitor, meu editor, está lá curtindo umas boas férias nas Bahamas, né, querida? Porque ela sustenta meu canal e todas as minhas redes nas costas, então a bichinha precisa ter um descanso da vida dela, mas estou aqui. Pra agradecer todo o engajamento que vocês deram no meu vídeo, gente. De ceia de Natal. O vídeo já tá bombando aí, ó. Tá, tá nos charts, nos trending topics, a louca. Tô muito feliz com a repercussão e com os comentários, principalmente. É muito legal ver que vocês gostam quando eu faço uma festinha aqui em casa. Reúno os amiguinhos, ainda mais porque vocês gostam de ver a gente juntos. Principalmente ver a gente junto... Da blogueirinha, né, gente? Que todo mundo tem aquela coisinha... Assim, ah, a Lorelay não gosta da blogueirinha... A blogueirinha não gosta do Edu... O Edu não gosta da blogueirinha... Não sei o que é que a blogueirinha... Todo mundo tem problema com a blogueirinha... Mas as pessoas não entendem que isso... É o blogsverso... A blogueirinha é um canal do YouTube... Não sei se você conhece... Onde um menino chamado Bruno... Interpreta uma blogueira completamente sem noção que vive várias realidades paralelas a blogueirinha gente correu para que hoje em dia o multiverso da Marvel pudesse andar porque a blogueirinha já vivia isso tem a Blogueirinha vivendo várias versões, várias histórias. Tem a história dela tendo uma filha, que depois a filha desaparece. E agora a filha morreu no aniversário. Tem a história de que ela é só uma menina de 15 anos. Tem ela como repórter, como o na Horta. A Blogueirinha tem, assim, um multiverso. E o que não pode faltar no multiverso? Por que eu tô fazendo propaganda da Blogueirinha, né? Enfim, tô explicando um pouco o quanto eu acho maravilhosa. <risos> O universo da Blogueirinha, porque é um surto tão grande, eu amo surtos, né? Mas o que não pode faltar no multiverso, assim como, sei lá, no Homem-Aranha, que agora ele juntou com um monte de universo aí de Homem-Aranha, gente? É... Ai, ah, eu vou falar de filmes hoje, hein? Vou até anotar aqui o Homem-Aranha, que eu não tinha anotado. Homem-Aranha, Matrix, meu Deus, vou falar só de filme hoje. Matrix e tudo bom. Tem, Olha, tem seis filmes pra eu falar aqui hoje, mas volta aqui, assim como no universo do Homem-Aranha, a blogueirinha também tem inimigos, só que o inimigo da blogueirinha somos nós, é o Edu, é a Lorelai, que é inimiga dela eternamente, e, e várias outras pessoas aí que ela odeia na internet, e que ela, enfim, cria essa coisa, só que as pessoas acreditam, tem gente que acredita, tem gente que realmente compra a história. E como são anos a gente repetindo a mesma história, o povo sempre acha que tem uma ponta de, de verdade, sabe? Tipo, ai, toda brincadeira, tem um fundo de verdade, mas não é isso não. Mas enfim, volta aqui, obrigado a todo mundo que engajou, que curtiu, porque eu fiz um vlog da minha ceia de Natal e a blogueirinha fez um no canal dela também. Então foi assim uma... como é que, como é que eu falo? Foi igual o filme da... <risos> Aquele filme da Carla Dias, A Menina que Matou os Pais, ou a, a Menina que Matou Meus Pais, não sei o que. Que era várias versões, sabe? Uma versão pelo ponto de vista de um, outra versão pelo ponto de vista de outro. Enfim, deu super certo nos nossos canais e é sobre isso. E está. Tudo bem, obrigado pelos likes, pelo engajamento e chegamos a 900 mil inscritos, gente, como eu quis chegar a 900 mil inscritos, como eu tentei, como eu lutei, como eu pedi, como eu rezei E chegamos do dia 25 pro dia 26, parece, me falaram ou do dia 24 pro dia 25, eu não fico olhando essas coisas porque é só decepção, né? Meus inscritos não crescem. Durante os últimos dois anos, meus inscritos pararam de crescer. Porque eu parei de fazer collab também, né? Eu sou preguiçosa. A culpa é toda minha. A culpa dos nossos fracassos, gente, é nossa. Não adianta a gente tentar culpar os outros. 90% das, da, dos fracassos da nossa vida, principalmente quando a gente é uma bicha branca privilegiada, que eu tô lacrando, mas é verdade, a culpa é nossa, bicha. Você tem tudo na sua mão, você não faz porque você não quer. Você é uma privilegiadinha, Tá bom? E é sobre... Agora a gente já vai entrar aqui nas suas resoluções de ano novo, porque você fez, né? Você fez e eu fiz. Inclusive, hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, foi ao ar no canal, né? Terça-feira agora, é, reagindo e comentando resoluções, tá bom? Resoluções que vocês inventam aí. Na verdade, é um vídeo mais para ser engraçado, a gente rir do nosso desespero em tentar arranjar esperança na vida. Mas é, é verdade. Daí depois eu fiquei... É verdade. Não, não é assim, eu só zoei só não tô falando sério, tá? Mas daí depois eu fiquei pensando, putz, e as minhas resoluções mesmo, né? E eu fiquei triste. Eu fiquei triste, eu fiquei cabisbaixa, eu fiquei querendo chorar, sofrer. Por quê? Porque todas as minhas resoluções de ano novo tem a ver, gente, com trabalho. Eu pensei assim, pro ano que vem quero fazer mais collabs pro ano que vem eu quero lançar mais um podcast, pro ano que vem eu preciso lançar meu livro, pro ano que vem eu preciso lançar mais uma temporada da Jornada da Autenticidade, pro ano que vem, eu parei e pensei assim, meu Deus, você não tem vida pessoal, você se tornou essa pessoa que mora em São Paulo e só pensa em trabalho? Sim, gente, sim, eu me tornei. Eu me tornei porque a internet faz isso com a gente. Porque a gente se torna, assim, ó, um, um vegetal, um legume na chapa da rede social. Tá bom? A gente se torna. É, tudo que a gente faz é pensando nisso. Então, hoje em dia, eu penso assim: ai, ah, que Deus me dê força para trabalhar e criar conteúdo. Ai, ah, que eu possa viajar para gravar um vlog e criar conteúdo. Ai, ah, se eu fosse visitar meus pais e gravasse um vídeo com a minha mãe. Ai, ah, sabe? Tudo, 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 tudo. Preciso voltar para terapia, gente? Preciso, né? Preciso, porque eu falava sobre isso com a Neide, o quanto não sobrava nada ali que, que não ia pra rede social, sabe? Tudo, tudo que eu vivo, tudo que me toca, chega na rede social. Daí você fica naquela assim, eu falo assim, ai, comprei um videogame novo, é, gente, comecei a jogar, sei lá, que jogo que eu tava jogando, Diablo. Ai, Lorelai, você tem que gravar um gameplay eu penso assim, putz, tenho mesmo eu penso, putz, a única coisa que eu já ainda não monetizei Eu vou ter que monetizar Daí você vender cada migalha do seu ser Não vou ser ingrato Porque realmente eu acho que eu tenho uma vida boa Graças à rede social Só que ao mesmo tempo, se eu poupasse Mais coisas pra minha vida pessoal Não seria diferente? Será que eu não teria mais paz de espírito? Falei que eu ia ter Muita coisa de filme pra falar com vocês E realmente eu tenho, gente Realmente eu tenho Eu assisti Nossa, eu, assisti, eu acabei de contabilizar Nas últimas duas semanas eu assisti vários filmes Fui ao cinema E é tudo bom e é tudo bueno Tá bom? Isso pra mim é muito legal Porque, gente, que saudade que eu tava do cinema Porém, o cinema Não é tão confortável quanto era na minha cabeça Eu já falei isso aqui já falei que eu voltei pro cinema e falei assim Nossa, mas realmente dói a bunda essas cadeiras E eu tava tão acostumada a passar dois anos assistindo filme aqui na minha sala, né? No meu sofá Que eu, eu, eu romantizei a ideia do cinema, viu? <risos> ou, ou meu corpo tá tão estragado que já não aguenta nem pegar uma sessão Mas vamos falar primeiro do Homem-Aranha Gente, vocês sabem que eu amo Homem-Aranha Vocês sabem que eu tava ansiosa por esse filme do Homem-Aranha E é um filme que... É um filme fanservice, é um filme feito pra fanservice, tá bom? Porque é muito legal saber que, gente, eu amo fanservice, se você não sabe o que é fanservice, fanservice. é tipo um self-service de fã, o fã chega lá numa grande, num grande buffet de tudo que ele gosta naquele super-herói, naquele personagem e tal, e coloca no pratinho todo, tudo, aquilo que ele queria ver. Lutas incríveis. Ai, quero um pouquinho de lutas incríveis. Efeitos especiais. Um pouquinho de efeitos especiais. Romance. Ai, é bom um romancinho com, com, né? com a Mary Jane. Com a MG. MJ. Burra. É, é legal, é legal. Carisma. Carisma aqui. Ai, vilão. Quero vilão. Quero outro vilão. Ai, e se a gente enfiasse um monte de vilão. Pode ter também. E se a gente colocasse todos os Homem-Aranha junto? Gente, isso acontece. Isso acontece, e eu tava numa sessão que tava cheia de adolescente, gente. E daí, quando aparecia lá os outros, o... apareceu o Tom Holland, todo mundo grita, tudo bem, os adolescentes gritam. Gente, eles gritam e batem palma no cinema. É uma experiência, assim, catártica, catársica, catártica uma catarse, enfim e daí quando apareceu lá o outro o, o primeiro Homem-Aranha, como é que era o nome dele mesmo? Tobey Maguire Maguire, é esse aí o primeiro lá, que tem tipo 20 anos que saiu o filme dele e daí nossa, os adolescentes gritaram tanto, gritaram tanto eu assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? daí depois apareceu o não sei o que lá, Garfield, Andrew Garfield é Andrew Garfield? Isso. ai gente, eu tô falando que eu gosto do Homem-Aranha não sei nem o nome dos Homem-Aranha é isso mesmo Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield e a Zendaya é mais famosa do que todos eles juntos. Tudo bem, e, eu, e gente, vocês acreditam que eu nunca assisti O Homem-Aranha do Andrew Garfield? E eu, porque eu achava ele com um cara de chato. Mas daí, eu vendo esse filme daí, Homem-Aranha, não sei o que lá, da minha casa. Saudade de casa, sem volta pra casa. E hora de voltar pra casa, e não tenho casa, e perdi minha casa, enfim. É muita casa, todo filme do Homem-Aranha, né, da Marvel hoje em dia. E daí eu falei, nossa, que menino fofo, divertido, quero assistir. E daí eu quero assistir agora os filmes dele. Mas enfim, resumindo o filme. Gostei muito, super ação e super ação também, né? Ó, super ação e super ação. Ai, parece aquelas frases de Instagram de, de ilustradores, sabe? Tem sempre umas frases assim. Enfim, gostei muito, me diverti. Acho que ele consegue fazer um link legal com tudo que aconteceu no universo da Marvel. É muito legal essa coisa de multiversos, que é, é o que vai salvar, né? Uma vez que eles inventem esses multiversos, que são várias histórias paralelas que podem acontecer cada uma de um jeito, eles podem fazer de tudo. Pode ter morrido todo mundo, que em outro universo eles estão tudo vivos ainda, né? Enfim, é isso daí abre, abre precedente pra fazer qualquer... Coisa. Enfim, minha nota é muito alta, 4.9. Tá bom? É que eu acabei de ver aqui no Google, que esse é o resumo da avaliação do público, é 4.9. Realmente é um filme bem legal, assim, pra quem gosta de filmes de super-herói da Marvel. Daí eu fui assistir Matrix. Só que eu fui assistir Matrix eu tava preparado. Preparado por quê? Gente, fui ver Matrix, só que no dia anterior a eu ver Matrix, eu assisti os dois últimos Matrix. Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, daí agora eu percebi, o novo Matrix que lançou é Resurrections, então tudo é re, 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 re. falando assim, ai ah, você não precisa assistir os outros pra assistir esse, é uma história assim meio que paralela, ele tá em outro momento, gente, não dá pra você assistir esse filme sem ter assistido os outros, né, pelo amor de Deus. Eu assisti o Reload e o Revolution um dia antes de eu assistir o Resurrection. Nossa, tá uma confusão de nome, né, gente? Assisti os velhos antes de eu assistir o novo. Vamos resumir assim. E tem muita coisa que realmente saiu dali, saiu dali, saiu dali. Tem um monte de cena e não sei o quê. Eu assistindo, depois de tantos anos, esses dois filmes. Porque o primeiro eu assisto todo ano, né? O primeiro eu nem assisti dessa vez. O primeiro, Matrix, que é de 99. Eu assisto sempre. É um dos melhores filmes da história da humanidade. Então, eu nem preciso mais ver de novo que eu tenho decorado aquele filme. Só que os dois últimos eu não tinha assistido, porque eu tinha aquela visão de que ele era ruim. De que os filmes eram ruins, de que era fraco e blá, blá, blá. Só que eles são ruim, muito ruim, comparado ao primeiro Matrix. Só que depois de eu vir dessa trajetória de filmes da Marvel, meu padrão caiu muito, gente. Meu padrão. <risos> Meu, meu nível de satisfação com filme só depende dos efeitos especiais. Então, já não achei tão ruim esses dois últimos, sabia? Achei legal, tem luta, tem... É, o problema é que acabou aquela coisa de ser tipo, nossa, que sacada genial. Isso ficou só no primeiro. Sacadas geniais só tinham no primeiro. Os outros são só filmes de ação. E a gente tem que aceitar isso. Tem que aceitar. O problema é que toda vez que a gente vê eles tentando ter uma sacada genial, a gente pensa assim, hum, forçou. Porque no primeiro parecia tudo tão natural e fluído, né? Parecia muito natural e fluído. Nos outros ficou, tipo, hum, forçado. E eles até brincam um pouco com isso nesse terceiro filme que lançou agora. Eu achei isso interessante. Eu achei interessante, gostei dos novos personagens ali que colocaram... E pra mim, assim, funcionou, gente. Tem muitos efeitos especiais legais, é legal ver o Neil de novo. É, a relação dele com a Trinity é diferente e é legal também. A gente fica naquela de será que eu tô realmente entendendo o que tá acontecendo? que é a realidade, o que não é, não sei o que lá. Só que tem um ponto nesse filme, gente, que pra mim é imperdoável. Que assim, pra mim foi, tipo, horrível. Horrível, horrível. Tem uma personagem que se chama Niobe, a Niobe, que é uma personagem incrível do, dos Matrix anteriores. E nesse Matrix, quem faz ela é a Jada Pinkett Smith, também conhecida como a mulher do Will Smith, que é maravilhosa, plena, gatíssima. Ela é tipo uma gata mesmo. Eu não entendi por que escolheram ela. Porque a personagem que ela interpreta, na Yobi ela já tá bem velhinha, bem senhora. Só que pegaram essa mulher, que é uma gata gostosa, e fizeram uma maquiagem de velha nela, gente. Aquilo ficou muito estranho. Não ficou nada natural, não ficou parecendo que ela é uma velha, gente. Não ficou. Ficou parecendo uma maquiagem de Papai Noel de shopping. Ficou, por que não pegaram uma atriz que tivesse mesmo 70 anos? Por que, gente? Por que, que não pegaram uma senhorinha, porque ela contracena ainda com outra senhorinha já velhinha? E a velhinha você vê, tipo, você realmente é velha e essa daqui tá cheia de plástico na cara. Pra mim isso foi imperdoável, mim. não faz sentido, gente. Não faz sentido estar tá aqui meu protesto. Mas de toda forma, como filme de ação, Matrix tá valendo aí, tá bom? Eu já falei, vou repetir. Pra mim o que vale a pena na em todos os filmes de Matrix é o primeiro e o Animatrix. Animatrix eu acho muito legal, gente. Alguns episódios, né, do Animatrix e eu descobri que tem tudo na HBO e vamos assistir então, é sobre isso. Daí agora a gente começa com os filmes que eu assisti nos streaming, tá bom? assistir Arcane, Arcane não é filme, eu falei que ia falar de filme, não tô falando de filme, é uma série, gente, inspirada naquele jogo League of Legends, tá bom? League of Legends, e é muito legal. Não gosto das protagonistas, tá bom? Não gosto. Eu acho que a Ali precisava de muita terapia nessa família. Mas tem vários outros personagens que eu gosto. Só que, tá, eu não gosto das protagonistas porque elas fazem coisas que eu sou contra. Não porque elas são chatas, mas elas são assim... São personagens que realmente têm muitos ângulos, elas são complexas. Realmente eu gostei muito. Todo personagem ali... Você não entende se ele é do bem e se ele é do mal. Você fica assim, putz, por que essas pessoas estão fazendo isso, não sei o que lá. E tem uma trama, assim, bem complexa. Complexa não, vai. Mas não é superficial como eu achei que seria. Não é só uma história de aventura linear. É uma história bem maior, assim, de vingança e de família e relações e poder, enfim. E vale muito a pena também. E também, e talvez principalmente pelo visual, né? É um... É uma animação, assim, surreal de bonita. É muito bonito de ver. É muito bonito. A trilha sonora é incrível. Os cenários que eles criaram são incríveis. E, enfim, a Netflix tá de parabéns. Não terminei de ver a ainda. Talvez quando esse episódio daqui já estiver ao ar, eu já tenha assistido. Porque eu tô assistindo, assim, bem rapidinho. assisti em dois dias, assisti cinco episódios. Mas, olha, vale muito a pena. Se você gosta de animação ou se você não gosta de animação, também assista, que você vai gostar. Vou entrar aqui em filmes que eu gostei é, bastante, médio e odiei, tá bom? Que eu tenho que falar filme que eu odiei aqui, mas que todo mundo gostou de novo. Filme que eu gostei bastante é o da Sandra Bullock, Imperdoável. Por que que eu gostei? É um filme Netflix, gente. É um filme tipo um filme Netflix. Então, é aquela coisa... Né? Lembra Bird Box com a, com a Sandra Bullock? Esse novo filme da Sandra Bullock lá, Imperdoável... É assim, você percebe que é uma produção que não tem aquele orçamento, não tem aquela fotografia, né? Mas é um filme que entrega uma história. E é uma história que a gente, mano, a hora que você... Você vai assim, putz, 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 nossa, coitada, nossa, o que tá acontecendo, não sei o que lá. Vou contar aqui mais ou menos. Ela tava presa por 20 anos e quando ela sai da prisão, ela só quer retomar o contato com... Com a única família que ela tinha, né? Com a irmã dela. Só que a irmã dela já tá vivendo outra vida. E ela tenta se reaproximar. E um monte de reviravoltas acontecem no meio disso. Não vou dar aqui spoiler sobre por que ela estava presa, por que a família. Né? Por que, que a irmã não quer se reaproximar dela e por que, que. Enfim, só sei que tem plot twist no final que você pensa assim, menina, eu não acredito que ela fez isso. Gente, então era isso, o tempo todo, era isso. E tem Viola Davis, já vale a pena pra você assistir. Assista, porque tem a Viola Davis, tá bom, gente? Sempre é. tem a Sandra Bullock, tem a Viola Davis, então já quer dizer que é um filme... Não é um filme ruim, não, é um filme muito bom. Daí eu assisti ontem aquele filme Meu Pai, com Anthony Hopkins. E eu assisti ele, é, acho que foi na HBO... O Imperdoável é assistir na Netflix. Meu pai assistir na HBO ou foi no Prime Video? Ai, gente, não sei, joguei no Google. E Anthony Hopkins, grande ator e interpretação. E eu dei play naquele filme, meu boy falou assim, vamos assistir esse filme, vamos assistir esse filme. Eu falei, vamos assistir esse filme, a gente é cult, né? Ah, eu sou casal cult. Quero assistir filme cult, quero assistir filmes aclamados pela crítica. É isso aí, mentira, porque sabe que eu já não tô nessa fase, né? Eu quero ver filme pra, pra derreter meu cérebro. Não pra eu ficar aqui pensando. Mas falei, vamos assistir. É o filme curto, tem uma hora e meia. Primeiros 15 minutos de filme, eu já tava assim, eu sei que eu vou me arrepender de ver. Eu sei que eu vou. E eu não vou dizer que eu me arrependi. Porque é um filme que tem uma interpretação muito boa dele. Eu acho que ele tá num papel muito bom, assim. Nem sei o que falaram desse filme. Será que eu tô sendo muito burra de achar que é bom esse filme? Meu pai, vamos ver se... O que, que o povo acha? O povo gosta, o povo gosta. Ah, foi indicado ao Oscar esse filme, gente? Não tô sabendo. Não que vale alguma coisa, né? Depois que Soul ganhou o Oscar, eu já não não levo mais nada em consideração. Ah, ganhou o Oscar de melhor ator. Tô chocado. Melhor ator pro Anthony Hopkins. E realmente é muito bom. Ele interpreta um velhinho, gente. Que tem problemas com a própria filha. E você começa a ver que a realidade que ele vive é um pouco diferente da realidade que a filha tá vivendo. Do que ele enxerga como realidade. Enfim, ele tem... Um problema que faz com que ele não consiga distinguir exatamente o que está acontecendo. Só que esse filme eu achei tão genial. Olha, eu falei que eu não gostei, mas é que eu achei realmente genial. Porque ele conduz a gente a se sentir tão perdido quanto esse velhinho. Chega uma hora no filme que você fala assim, gente, eu não tô entendendo. O que essas pessoas estão fazendo? O que realmente está acontecendo? Que dia que é esse? É o mesmo dia? É outro dia hoje? O que, quem é essa pessoa? Onde eu estou? Onde eu realmente estou? E você... E, mano, isso é muito da hora nesse filme. Porque você não tá vendo acontecer com ele. Você sente que acontece com você também. Isso eu achei, assim, surreal de bom. Surreal de bom. Mas por que, que eu não gostei? Porque é um filme que vai te destruir. Você vai ficar mal nesse filme. Você vai ficar mal nesse filme, você vai querer chorar, você vai pensar ah, Eu sou o pior filho que existe, eu não consigo cuidar dos meus pais, meu Deus Eu sou a pior pessoa de todos os tempos, mas tudo bem É isso que o filme quer trazer O filme quer trazer a visão de alguém que tem um problema Mas não uma visão de fora, uma visão de dentro Como se você tivesse esse problema Gente, assista esse filme Assista esse filme. Será que eu demorei muito pra ver esse filme? Porque, pelo visto, é do ano passado e já foi até indicado a Oscar, ganhou um Oscar, sei lá o quê. E ganhou um Oscar de melhor ator, melhor roteiro adaptado também. Então, eu só não recomendo porque é muito triste. Eu não tava nessa vibe de filme triste. Mas como filme, é incrível, sensacional. Bem, agora não se fala. Gente, tô falando muito de filme. Por que essa é uma edição de filmes? Ah, é porque você não tem o que fazer hein? no final do seu ano, né? Vai assistir um filme, minha filha. Assistir aquele filme, não olhe para Não olhe pra cima. Ai, gente, não se fala de outra coisa nas redes sociais. Só que eu sei que o filme é bom, legal e importante. Mas eu não aguento mais. <risos> gente, eu não aguento mais. Gente, eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu não aguento mais olhar para a realidade. E esse filme é todo sobre isso. Sobre a humanidade negacionista, sobre... Vacina, sobre coronavírus, sobre apocalipse, sobre aquecimento global principalmente, sobre, enfim, fascismo. É um filme todo sobre isso. E é um filme pastelão. É tipo uma comédia sobre isso. Só que é o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o filme só fala sobre críticas sociais muito cabeça. Ó, oh, tá vendo isso daqui? Estamos satirizando o governo Trump, estamos satirizando o governo Bolsonaro, mas... Ai, gente, eu não aguento mais esses temas, eu não aguento. Esse filme me encheu de coisas que eu fiquei assim... Gente, eu não queria mais estar falando disso. Deixa eu espairecer. Deixa... E, e não é sutil, não é sutil, sabe? E eu entendo que é importante falar sobre esses temas. Mas embora eu entenda que é importante... Você que tá me ouvindo, você acredita mesmo que alguém muda a maneira de ver? A maneira de entender o mundo... Por que assistir um filme desse? Você acha que um negacionista do aquecimento global vai assistir esse filme e começar a refletir? Putz, será que eu tô sendo essa Meryl Streep? Será? Eu não tenho mais fé na humanidade, gente. Eu não tenho fé de que um filme desse vai fazer a mínima diferença. Então isso me, só me deixa mais angustiado. Só me faz mal. Daí eu não consigo me divertir, não consegui dar risada. Não consegui achar graça. Peguei uma, um ranço imenso de todos os personagens, até do cientista eu peguei um ranço, porque ele também é desleal, e ai, não sei, uma coisa ruim, uma coisa ruim, mas eu entendo que todo mundo gostou, não vou fazer a chata aqui, embora eu tenha me tornado essa pessoa muito chata, né gente, eu sei. E tá tudo bem, alguém tem que comprar esse papel de chata Que não gosta de nada Só que eu tô falando, não gosto não por causa do filme ser ruim O elenco é incrível é, O tema é super importante A coisa tem que ser falada mesmo É sobre isso E está tudo mal Só que eu não aguento mais Daí agora pra fechar com chave de ouro Ontem à noite eu tava assistindo A retrospectiva da Rede Globo Gente, como Sandra Nenberg é uma rainha, né? É <risos> Ai, ah, eu quero muito ser a Sandra Nembag, gente Todo mundo fala que quando eu tô com a peruquinha curtinha Eu viro a Sandra Nembag, é sobre isso mesmo Mas daí, retrospectiva, teve alguma coisa de boa? Gente, a maior parte da retrospectiva foi de desgraça tristeza As tristezas e desgraça aconteceram em muito mais proporção do que a coisa boa muito mais, eles falam assim, nossa, é roubar a vacina, proibir a vacina, não deixar a vacina, é tristeza da vacina, horror da vacina, e gente morre, 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 o governo é idiota, 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 porém, algumas pessoas mantiveram a esperança, só que tudo ficou ruim, 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 ruim muito ruim, muito ruim, mas às vezes tivemos um momento de alegria, só que as coisas Rui, ruim, ruins, ruins, e daí você fica assim, tá, 500 coisas ruins deles equilibram, mas esse ano também teve, não sei o que, e é uma coisinha mínima que eles tentam fazer acontecer, não teve, gente, Paulo Gustavo morreu, sabe, Marília Mendonça morreu do nada, do nada, e agora o mundo acabando e o Bolsonaro lá pescando, Ai, gente, e daí você pensa assim Se olha um filme desse do Leonardo DiCaprio Você vai ter esperança de que Não, um filme desse daí realmente é Vai conseguir, ó, desconstruir a cabeça das pessoas Não vai Eu lavo as minhas mãos Não tenho mais fé na humanidade Tenho fé em mim Que eu não desista E que você que me ouve Talvez não desista também Porque é só nisso que a gente pode ter fé, gente Eu não acredito mais que os outros vão mudar Que os outros vão melhorar Começo até a achar que é injusto esperar alguma coisa dos outros. A gente só pode esperar da gente mesmo. Muito triste. Terminei triste esse ano? Ah, também, né, gente? <risos> Já tá chovendo aqui e eu quero dar um mimo pra você. Tô entrando aqui no meu Twitter, que é arroba e Tá bom, me siga lá se você quiser passar raiva comigo porque é só sobre isso que eu falo no meu Twitter e eu vou selecionar alguns reclamando com Lorelai aqui. Sim, esse episódio vai ser mais comprido do que o normal. Eu decidi trazer reclamações de vocês mesmo já tendo estourado o tempo do podcast. Eu perguntei lá, vocês têm alguma reclamação pro podcast? Estou gravando o último do ano agora e é óbvio. É óbvio que vocês não me decepcionam nunca. É óbvio que, olha só, em duas horas já tivemos 239 reclamações. E vou pegar aqui algumas que aparecerem e vou reclamar da sua reclamação. Então, bora lá. Reclamando com Lorelai. Babi tá reclamando aqui, ó. Tem uma reclamação? Sim. Você só faz tweet na hora que eu não posso interagir com você. Meu amor, como assim? Mas a internet não existe uma hora. Você responde lá. Mas, tipo, dá seis dias. Pode ser que eu responda de novo você, entendeu? Igual eu tô falando aqui com você agora. E esse, esse episódio vai ao ar quatro dias depois do que você postou. Então não existe isso, hein? Não existe, não. Tenha medo de falar na internet. Linian falou. Minha reclamação é que esse podcast perfeito só tem 30 minutos. Eu poderia passar duas horas te ouvindo tranquilamente, Lore. Nossas brisas são muito parecidas. E eu fico triste quando a meia horinha acaba. Hoje vai ter mais de meia hora. Uns 40 minutos, talvez. Talvez chegue nos 40 minutos aí pra você, meu amor. Mas como esse podcast daqui tem a proposta de ser uma atualização semanal daquilo que eu, que eu vivi e pensei, tem muito mais do que meia hora de pensamento na minha semana, gente. Eu não penso muito mais do que meia hora na minha vida, então não tem muito o que eu falar pra vocês. Eu penso que se eu tiver convidados, quando eu trouxer convidados e tal é, o podcast pode ser mais longo sim e tal, e a gente fazer render alguma coisa, mas também não quero ficar enchendo linguiça, como diz o ditado sabe, o fofuxo controla o tempo, falou, é cada nome né, gostaria de reclamar que 35, 40 minutos não são, sub... Pelo outra pessoa reclamando de episódio, de comprimento do episódio, vai você fazer um podcast vai você tirar da sua cabeça 40 minutos falando sozinho uma hora falando sozinho, não tem como gente, não tem como Namastreta falou, minha reclamação é fútil e besta. Parênteses aqui, gente, eu priorizo reclamação fútil e besta. Porque senão eu ia estar tá lá gostando de ir não olhar para cima. Eu não quero reflexões relevantes. Eu quero futilidade, inutilidade e abstração da realidade. Ela falou assim, eu não aguento mais essa história de não poder repetir looks de ano novo. Queria usar o mesmo vestido pelo quinto ano seguido, mas sei que vou ser julgada. Amiga, vai. Vai ser julgada sim. Primeiro que dá pra você não usar nem frequentar o ano novo se você vai usar a mesma roupa. Repete as fotos também. Pega as fotos de cinco anos atrás e posta agora. Mas a verdade é, use a roupa que você quiser. Eu acho legal usar roupa nova. E eu vou aproveitar que eu ganhei as roupas que eu vou usar no ano novo. Então, não nem me preocupe em comprar, tá bom, gente? É, não ligue pra, pro que os outros falam da sua roupa, não. Não ligue, não. No fundo, as pessoas também queriam estar tá passando de pijama a virada do ano, sabe? Ainda mais depois desses anos tão cansativos. Ana Cristina. Tô cansada de viver me escondendo de quem eu realmente sou. Odeio parecer uma mentira. Nossa, é uma sinopse de novela essa menina daqui. Mas o que, que te impede de mostrar quem você é? Você é o Dexter Morgan? É isso? Você é uma serial killer escondida? Como assim, minha filha? Mostra pro mundo. Abra o seu coração. Orochimara falou. Eu não aguento mais viver um momento histórico. Chega, muda Brasil isso daqui também tá bem repetitivo né que isso daqui é um meme né gente não sei se sabe é um meme Tata Bertolini minha reclamação é por que todo boy dos aplicativos estão sem camisa sem bio e o pior sem bom senso só queria dar match e sair e sair convicta que vou morrer solteira tia Lore gente não sei para mim os boys, usa bio sim sem camisa é porque, na verdade, o que eles querem não é mostrar conteúdo, é mostrar o motivo deles estarem indo pra academia, né? Cada um mostra aquilo que tem. E, às vezes, é melhor que eles só mostrem isso mesmo do que eles fingirem que são alguma coisa melhor do que eles são. Porque no universo LGBTQIA+, não vou nem falar, eu sempre faço os recortes, não. Não vou fazer o recorte da sigla, da sigla toda, porque eu não posso falar por ela. Eu falo sobre as gays. Tá, o recorte GGGG que é o que eu conheço ali as gay elas postam fotos sem camisa e quando elas querem mostrar que tem um conteúdo dentro é pior ainda Quando elas querem pagar de inteligente falar um livro que ela leu fica tudo muito pior gente então às vezes é melhor boy não escrever nada às vezes é melhor só estar uma foto sem camisa Do que ele pagar de desconstruído Porque daí os boys você vê assim Você entra no Tinder Às vezes tem um textão lá Boy desconstruído, não sei o que é, Sou legal e gosto de viagens Ah, todo mundo gosta de viagem e acampar né? Uma desgraça é, Só que daí você abre outro aplicativo O Grindr, tá o mesmo boy Só que ali ele fala outra coisa Ali ele fala o que ele realmente quer Daí você pensa assim Bê qual que é a sua versão? Eu prefiro sempre as versões dos aplicativos de pegação do que do Tinder, na mão, é? Porque ali as pessoas são mais sinceras, talvez mais podres, mas é melhor a podridão do que a falsidade. Ou não, tô ficando louca. Cleit minha querida, tá sempre em toda live que eu faço a Cleit A minha que você prometeu mais episódios com análise de música e ainda não fez, queria mais análises, tipo aqui, que você fez de vento no litoral. Gente, eu acho esse episódio tão legal, análise de vento no litoral, não lembro em qual, qual episódio que tá mas tem uns episódios aí com análise de música que eu preciso trazer é que eu acho que eu já analisei as músicas mais brisadas que eu gostava eu preciso pensar em músicas que eu goste pra eu realmente ter uma conexão minha reflexão, não adianta eu buscar aí músicas que todo mundo fala, nossa, essa música fala de uma coisa diferente não sei o que lá. porque não, eu quero trazer a minha verdade, o meu repertório, entendeu é isso, como é que é? Kush falou, brigas de famosos que se tornam maiores do que deveria Tá falando o término do Felipe Neto, gente? Porque a internet não se fala outra coisa hoje em dia. Na internet, todo mundo tá falando do término do Felipe Neto. E o Felipe Neto parece... Não vou fazer a fofoqueira aqui. Mas parece que ele terminou por mensagem de celular. E tem muita gente falando... Nossa, como é errado, como é desleal, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, é errado é você encontrar a pessoa. Viajar, sair da sua casa. Ou fazer ela sair da casa dela, não sei o que lá. Pra você desgraçar a vida dela. Manda uma mensagem. E se a pessoa mandou uma mensagem para terminar com você, é porque você já sabe que a coisa estava ruim há um bom tempo, né? Nunca é do nada. E se é do nada, é melhor que seja ainda à distância. Porque se a pessoa nem se você nem percebeu o que estava acontecendo, se afasta de uma vez. Eu sou totalmente a favor de términos por celular, por mensagem por qualquer coisa que não seja ao vivo eu acho que dá para as pessoas serem mais diretas, mais sinceras não se deixarem levar pela emoção porque na hora do término é uma hora que você tem que ter a cabeça racional e a emoção no ao vivo vem muito o racional fica ali no, no celular sabe, não sei, e também vai varia tanto de relacionamento para relacionamento, tem relacionamento que dá para terminar ao vivo tem relacionamento que não dá tem relacionamento que, que é pior, que pode ser até perigoso tentar terminar ao vivo. Então, vamos pensar nisso. E eu já fiz até vídeo no canal sobre isso, gente. Procura lá o que vocês acham. Não sei nem como é que é o título, mas tá. Bia falou. A reclamação vai pra mim. Preciso parar de achar que você tá me ouvindo também. Fico igual uma louca te respondendo como se estivesse conversando comigo. Te amo, Lore. Gente, o podcast é sobre ter conversas. É sobre ter conversas imaginárias com alguém que está do outro lado. Eu estou aqui, eu fico falando, olhando pro computador, mexendo minhas mãos e gesticulando, como se eu estivesse realmente falando com alguém aí do outro lado. E eu espero que você sinta isso, porque é assim que eu me sinto aqui. Se eu tô idiota, você pode ficar idiota também. A gente se junta. No final, ninguém ouve ninguém. Mas a gente tá junto vivendo esse surto, entendeu? Não é de todo errado. E todos os podcasts que eu escuto, eu fico assim, nossa, não acredito. Ai, meu Deus do céu. E dou risada alto, e fico chocada, e fico assim, menina, é sério isso? Eu fico querendo comentar com a pessoa que fez o podcast. Segundo a Vichleine, ódios do mês. Por que as pessoas dissertam e falam sobre fazer faculdade e largar faculdade? Eu larguei uma faculdade porque eu não quis continuar e vou migrar para a área que me dá dinheiro. Gente, acho que muita gente fala sobre largar a faculdade, né? Depende de qual bolha que você tá. Na bolha mais desconstruída, o povo fala bastante sobre largar a faculdade, mudar de curso e sei lá o quê, né? Ai, não, ninguém tem que estudar não, viu? Pelo direito de ser burra, a louca. Não é sobre ser burra, estudar não quer nem dizer que você vai ficar inteligente a questão é que a faculdade às vezes pode ser um sonho que outras pessoas enfiaram na nossa cabeça, pode ser uma forma da gente só ganhar dinheiro isso é uma mentira pode ser uma forma da gente ser aceito socialmente, isso também é uma mentira no final a faculdade você tem que fazer se você gostar daquele assunto se você quer se aprofundar se você se enxerga com o futuro naquilo e tá tudo bem você começar achando que tudo fazia sentido e depois falar assim putz, não faz sentido nenhum e largar só não acho que é legal você largar, tipo, nos últimos seis meses. Porque daí vai, né? Seis meses você aguenta. Mas, tipo, no meio da faculdade, no começo, assim. Mas quando tá faltando pouco, gente, continua, né? <risos> Aí um conselho ruim, talvez seja um conselho ruim. Mas, gente, continua. Porque os últimos meses da faculdade, o último ano, é o pior de todos. Daí a gente começa a se sabotar também. Pensa nisso. Não se sabote, tá bom? área que dá dinheiro, é o que, que dá dinheiro também, né? A gente pensa muito no que dá dinheiro, mas não tem nem como saber. Eu acho que toda área tem como você fazer dinheiro, alguns mais, mais, alguns menos, só que vai daquilo. É para você? Não sei. Lore, Sandra Masterling falou aqui, ó. Fala do surto do spoiler. Esse ano o povo tava tão doido, mas tão doido com isso, que se você espirrasse e falasse, acho que estou com gripe, alguém já gritava, não dá spoiler. Que isso, gente? Não sei que lugar é esse que você andou. Mas spoiler é ruim, né? Ou não? Não sei. Eu acho ruim spoiler. Detesto. Eu nunca assisti aquele filme é, Onde Está a Segunda, porque me deram spoiler. Eu também não assisti o filme da Lady Gaga, porque me deram spoiler. Daí eu fico assim, putz isso lá na época que saiu, hoje em dia já tá válido dar spoiler de um filme de dois, três anos atrás, né mas tipo, eu falava, mano, quebrou completamente a minha vontade de ver então eu sou contra spoiler sim e tutupão. Mas também tem como você evitar levar spoiler também, né? O povo tem o direito de falar o que eles quiserem na internet. Vai de você é, silenciar algumas palavras, algumas contas. Vai de você entrar menos na, na internet. Vai de você perceber que estão falando daquilo e, e não assistir, não olhar, não ler, né? Não sei. Arlindes falou. Eu queria reclamar do reino animal como um todo. Ai, não, achei pesado isso daqui já. Do meu gato, que só dorme de dia e à noite não deixa ninguém dormir. Dos 40 pernilongos que infestam o meu quarto durante a noite. E quando a gente vai matar é só sangue. Ai! Das baratas que aparecem correndo no meio da rua. Enfim, todos insuportáveis. Vamos com calma. Você sabe que isso tá acontecendo por causa de um desequilíbrio ambiental. Se tem pernilongo demais é porque tá faltando quem preda os pernilongos. Né? E quem que come perno longo? O outro o bicho, lagartixa. Cria lagartixa na sua casa. Seu gato vai querer comer a lagartixa, vai querer comer a lagartixa. Mas daí você vai começar a presenciar o lindo ciclo da natureza, de predação e, e qual que é? predação e, e alimento dos bichos. É lindo. Mas não adianta, gente. Esses bichos daí estão só vivendo. A barata tá lá vivendo a vida dela. Você acha que ela tem consciência de que a gente tem nojo dela? Não tem. Ela vive numa terra gigantes, onde ela só quer sobreviver, sabe? Aliper falou, queria que a empresa que trabalha me mandasse embora. O contrato acaba no fim de janeiro. Não peço demissão porque sou ruim e não vou dar esse gosto pro patrão que vive às custas de explorar as gays dessa cidade. B, não vão te mandar embora, você não vai pedir demissão, fica elas por elas. E é isso, né? Ai, eu não teria a coragem de pedir demissão também. Não, eu já pedi demissão. bicha, a senhora já pediu demissão, esqueceu? E foi mais de uma vez. Eu acho que eu pedi demissão duas vezes. Gente, que empoderada, esqueci que eu tinha visto. teve uma época da minha vida que eu era mais decidida, só que eu lembro que toda vez que eu pedia demissão era porque eu tava sofrendo de relacionamento, daí nessa hora você joga tudo pro alto, então tem o um lado bom também, não eram empregos legais, não eram coisas que eu gostava, mas enfim, é, tá aí, fica aí o um recado pra você, quer sair do emprego, não tem coragem, não tem vontade, termina um relacionamento, essa é a minha dica. Marcos Emanuel Alves Teixeira Gente, quem coloca o nome inteiro No Twitter, mas vamos lá né? Oi Lori, eu queria reclamar De mim mesmo, que bloqueei O meu ex e a minha cabeça Fica perdoando ele, me fazendo Ficar remoendo as coisas que fiz Pra ficar longe dele, como se ele Não fosse um monstro, mas sim Eu, beijos, feliz ano novo Vovó, todos são Monstros e ninguém é também Tá bom? Essa é minha dica pra você. Sua cabeça tá remoendo as coisas e tornando você um monstro, porque é isso que a gente faz, tá bom? A gente tem tendência de romantizar tudo aquilo que já passou, seja relacionamento ou seja qualquer outro tipo de coisa. Por isso que a gente sente saudade dos tempos da escola, que na verdade era um inferno, tá bom? Então pensa assim: você só tá romantizando isso porque você não arranja outro, Bi. Bi, deixa lá bloqueado, deixa longe não tenta, não volta se voltar vai ser pior ainda do que já foi porque nenhum de vocês dois é a mesma coisa então segue em frente Bi. segue em frente e vamos pensar em algo diferente pro ano que vem vamos pensar em algo que vá além vamos ler uma poesia na verdade não é uma poesia não é um, como é que se chama? é, texto <risos> poesia é um texto, gente é, né, enfim esse daqui é uma crônica que se chama Encerrando Ciclos... Ou você po pode achar ela como Fechando Ciclos... E ela continua circulando aí pela internet... Com as pessoas atribuindo ela a quem não era... Quem não escreveu... Não foi Fernando Pessoa que escreveu a crônica Encerrando Ciclos... Nem foi o Paulo Coelho também... Que tem gente que fala que é o Paulo Coelho... O Paulo Coelho, ele traduziu essa crônica que é da autora é, Glória Hurtado, psicóloga colombiana e colunista do El País, que publicou é, essa crônica na coluna Revolturas, em 21 de janeiro de 2003, olha que legal! E parece que o Paulo Coelho traduziu esse texto muito legal dela e publicou sem dar o crédito. Sério? Ah, isso daqui eu já não sei. É fofoca literária, gente. Mas vamos que vamos. Então, antes de eu terminar, eu vou desejar pra você um feliz ano novo. Com mais esperança, deixando pra trás aquilo que te faz mal. Sem grandes ambições, tentando viver o hoje. Tendo força pra viver o hoje. Que já é muito mais do que a gente tem conseguido, né? Foco no hoje, mente no agora, sem ansiedade, é o que eu desejo para vocês. E agora eu vou ler esse texto da Glória Hurtado. Encerrando Ciclos. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Foi despedido do trabalho, terminou uma relação... Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? A amizade tão longamente cultivada... Desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando... Por que isso aconteceu? Pode dizer para si mesmo... Que não dará mais um passo... Enquanto não entender as razões que levaram certas coisas... Que eram tão importantes e sólidas em sua vida a serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido ou sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão encerrando capítulos, virando a folha, seguindo adiante. E todos sofrerão ao ver que você está parado. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado. Nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam, e o melhor que podemos fazer é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para orfanatos, vender ou doar os livros que tem. Tudo nesse mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nessa vida com cartas marcadas, portanto às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo, não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa, que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso estará apenas envenenando e nada mais. Não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos. Promessas de emprego que não têm data marcada para recomeçar. Decisões que sempre são adiadas em nome do momento ideal. Antes de começar um capítulo novo, é preciso determinar o antigo. Diga a si mesmo o que passou, jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo. Sem aquela pessoa, nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito importante. Encerrando ciclos. Não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Fecha a porta, mude o disco... Limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era e se transforme finalmente em quem você é.